2: Bem-vindos ao consultório jurídico daqui a pouco com as palavras do Dr. Adriano Malalane. O Parlamento Português está a preparar uma nova alteração à lei da nacionalidade. É o tema que daqui a pouco vai então ser abordado pelo Dr. Adriano Malalane. Para já, vamos à música.
3: Where I heard the back door slam, I got a sneaky suspicion. You got another man. You're doing me wrong. Our love is dead and gone, but as far as I can tell, Said you were visiting your sister On the south side of town But your sister called this morning Said you never came around Yes, you're doing me wrong Our love is dead and gone But as far as I can tell I've been hurting this way my story to tell I know the Yes, it is. Blue. Good morning, Mr. Blues.
2: desta edição do Consultório Jurídico Música de Barigai The Blues is Alive and Well Consultório Jurídico
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
2: Saiba os seus direitos ou as suas obrigações num espaço livre de apoio e consulta
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia pode ser feito por um mês existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho Consultório Jurídico
2: Bem-vindos e a partir de agora podem ligar o número 21-382-0022, indicativo 00351, se precisarem de usar o indicativo. E depois o 21 -382 -0022, ou então o 21-382-0023 para colocarem ao doutor Adriano Malalane as vossas dúvidas. Hoje como tema avançado pelo Dr. Adriano Malalane, o Parlamento Português, que está a preparar uma nova alteração à lei da nacionalidade. Vamos dar então as boas-vindas ao Dr. Adriano
1: Malalane. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, David. Como está?
2: Bem-obrigado. Bom dia, David.
1: Bem-obrigado. Estava escrito nas estrelas que um dia íamos fazer o consultório jurídico juntos. É verdade. O importante é manter, é o, importante é manter o blues vivo. Sem dúvida. Ótimo. Pois bem, o consultório jurídico de hoje vai debruçar-se sobre o tema que foi enunciado há bocado, que são as alterações que estão previstas para a Lei da Nacionalidade Portuguesa e que já foram discutidas, portanto, no Parlamento Português, na primeira Comissão, a Comissão dos Direitos, Liberdades e Garantias, e foram aprovadas na Generalidade houve propostas de praticamente todos os grupos parlamentares representados na Assembleia da República, sendo que a proposta que mereceu o consenso de toda a esquerda representada no Parlamento foi a do Partido Socialista. E o que é que diz esta proposta do Partido Socialista? O que é que é proposto pelo Partido Socialista em sede da alteração da Lei da Nacionalidade. Bom, antes de explicarmos em pormenor esta proposta do Partido Socialista, importa referir que a Lei da Nacionalidade portuguesa tem sido uma das leis que tem sido objeto eh, de maiores alterações nos últimos anos. Vamos já na décima alteração à Lei da Nacionalidade, que é a Lei 37, Barra 81 de 3 de Outubro foi alterada nomeadamente em 94 pela Lei 2594 em 2001 pela lei pelo decreto lei 322 já de 2001 a lei orgânica número 1 de 2004 a lei orgânica número 2 de 2006 a lei número 43, 2013, a lei orgânica número 1, 2013, lei orgânica 2015, enfim, várias leis que foram sendo aprovadas e que foram introduzindo algumas alterações à, ao texto originário da lei da nacionalidade, com algumas melhorias, sem dúvida, mas também em, com alguns aspectos com os quais eh, não podemos estar plenamente de acordo. Bom, voltando às propostas agora apresentadas... O primeiro aspecto a ter em conta é que há menos de um ano, há um ano, dois anos máximo, o Governo alterou a lei da nacionalidade no aspecto que tem que ver com as crianças nascidas em Portugal, em que reduziu o prazo de cinco anos de residência legal dos pais para essa criança ser portuguesa para dois anos. Portanto, Qualquer criança que hoje nasce em Portugal e cujos pais estejam já a viver legalmente em Portugal há pelo menos dois anos, nasce portuguesa com nacionalidade originária. Esta proposta vem melhorar este aspecto na medida em que reduz o prazo de dois anos para um ano de residência em Portugal, independentemente da situação legal dos pais, isto é, independentemente dos pais terem ou não autorização de residência. Desde que estejam a residir em Portugal, há pelo menos um ano, se tiverem um filho e se esta proposta for aprovada, como tudo leva a crer que será, então esse filho nasce português. A razão de ser desta proposta tem a ver com uma recomendação das Nações Unidas, neste sentido, uma vez que a Organização das Nações Unidas definiu o conceito sociológico de imigrante como sendo aquela pessoa que reside num país estrangeiro há pelo menos um ano, independentemente dessa pessoa ter ou não autorização de residência. O segundo aspecto desta proposta do PS tem que ver com os estrangeiros casados com cidadãos nacionais ou que vivam em união de facto. E o que, é que vem de, o que é que diz a lei atual e o que é que está proposto na alteração que estamos a analisar? A lei atual diz que um cidadão estrangeiro só pode naturalizar-se cidadão português tratando-se de pessoas casadas ou a viver em união de facto quando esta situação dura há pelo menos três anos. Portanto, um estrangeiro que casa em Portugal com um cidadão nacional só pode naturalizar-se três anos após o casamento ou três anos após a união de facto. Sendo que, em relação à união de facto, como sabemos, é preciso que haja primeiro o reconhecimento desta união feito através de uma sentença proferida por um tribunal. Ao passo que, tratando-se de casamento, bastará apenas e só a respectiva certidão de casamento. Agora, a alteração vem dizer que um homem ou uma mulher casado com um cidadão nacional e que tenha filhos em comum em Portugal, passará a ter direito à nacionalidade portuguesa. Portanto, agora, se um homem ou uma mulher estiver casado com cidadão nacional e tiver um filho, após o casamento naturalmente, em comum com o marido ou com a mulher, essa mulher ou esse marido pode requerer a nacionalidade portuguesa sem ter que esperar pelos três anos de casamento. Uma outra alteração que também está prevista na proposta na proposta de lei do Partido Socialista, e vem corrigir uma situação que foi estabelecida em 2015, em que o legislador entendeu que os descendentes de judeus sefardistas portugueses, portanto, aquelas comunidades judaicas que foram expulsas de Portugal há cinco séculos, portanto tinham um direito à nacionalidade portuguesa desde que uh, apresentasse ou fizesse, demonstrasse e a sua pertença à tradição, a sua pertença a uma comunidade sefardista de origem portuguesa, com base em requisitos objetivos, comprovando a ligação a Portugal, designadamente apelidos, idioma familiar, descendência direta ou colateral. Portanto, havia aqui uma certa facilitação, digamos assim, para que estes cidadãos, não é? descendentes de judeus expulsos em Portugal, conseguissem a nacionalidade portuguesa com base em requisitos meramente formais, digamos assim, uma mera declaração, passada pela no caso por, neste caso em concreto pela sociedade judaica do Porto ou de Lisboa a proposta de lei do Partido Socialista vem corrigir este aspecto na medida em que se chegou à conclusão de que haveria muitas pessoas que estariam a pedir a nacionalidade portuguesa apenas para beneficiar da liberdade de circulação que o passaporte português confere. Porque são pessoas que não vivem em Portugal, muitas delas nem sequer falam a língua portuguesa, e então o Partido Socialista vem dizer hoje, na sua proposta, corrigindo aquilo que o próprio Partido Socialista tinha aprovado em 2015, que um judeu sefardista só deverá ter nacionalidade portuguesa, se residir em Portugal há pelo menos dois anos. Portanto, aqui passou a exigir-se um tempo de residência em Portugal de dois anos. Falta esclarecer, mas isso virá muito provavelmente no respectivo regulamento, se esta residência em Portugal de dois anos significa necessariamente a titularidade de autorização de residência. Portanto, em suma, são estas propostas que são apresentadas, Sendo que há uma outra, mas que não tem relevância nenhuma, que vem tentar também corrigir eh, um aspecto que tem que ver com a independência dos países africanos. Como sabemos, em Portugal, quando se proclamou a independência dos países africanos, isto a partir de, do 25 de abril de 75, e houve uma lei que foi aprovada na, na véspera da independência de Moçambique, portanto, em 24 de junho de 75, que vem retirar a nacionalidade portuguesa a todos os cidadãos outrora portugueses que não tinham ascendentes nascidos em Portugal continental ou nas ilhas adjacentes, isto é, Açores e Madeira. Então, esta proposta do PS vem dizer que esses cidadãos africanos, que já residiam em Portugal como cidadãos portugueses e que, da noite para o dia, perderam a nacionalidade portuguesa, podem recuperar a nacionalidade portuguesa sem, terem, sem ter que provar, portanto, não têm que provar, que se encontravam a residir em Portugal há 5 anos, portanto, à data de entrada em vigor dessa lei, 25 de junho de 75, Ou seja, o regime atual obrigava que essas pessoas provassem que estariam a residir em Portugal pelo menos desde 1970, porque teriam que ter, em 75 pelo menos 5 anos de residência. Só que a questão que se coloca é a seguinte, quem são essas pessoas e onde é que estão essas pessoas? Eu só consigo admitir duas hipóteses. A primeira hipótese tem que ver com o facto dessas pessoas que estavam a residir em Portugal em 75, sendo africanos, negros, porque se, fosse, se fossem africanos brancos, eventualmente teriam ascendência portuguesa, logo conservavam a nacionalidade portuguesa. Eram africanos negros que estavam a viver em Portugal à data. Seriam na sua esmagadora maioria cidadãos cabo-verdianos que estavam já nessa altura emigrados em Portugal, desde o Azul ou esses cidadãos, ao longo destes 45 anos, acabaram por se naturalizar portugueses, isto é, voltaram a recuperar, digamos assim, através da naturalização, um direito que lhes tinha sido sonegado, ou, na pior das hipóteses, esses cidadãos já não são vivos. Logo, esta alteração, na prática, não aproveita a ninguém. Se o PS quisesse fazer justiça, aos portugueses, a quem for retirada a nacionalidade portuguesa contra a sua vontade, se quisesse fazer justiça a esses cidadãos, teria que alargar a aplicação desta alteração a todos os cidadãos que, à data da independência dos seus países, já tinham nascido, porque só tinham uma única nacionalidade, que era a nacionalidade portuguesa. Poderiam, hoje, caso ainda estejam vivos e querendo optar por recuperar a nacionalidade portuguesa ou continuarem com a nacionalidade dos novos países que, entretanto, se tornaram independentes.
2: O doutor Adriano Malalane sobre a preparação de uma nova alteração à Lei da Nacionalidade. Eu recordo que poderão ligar para os números RDP África para colocarem as vossas questões ao dr Adriano Malalane, tanto pelo 00351, que é o indicativo, o 213820022 ou então o 213820023. Os números RDP África para os quais poderão ligar Avançamos para já para o contacto com o ouvinte António Joaquim do Amaral Penso que está em linha Que quer colocar uma questão ao Dr. Adriano Malalano Bom, Adriano dia. Malalano. Bom dia Vou voltar a chamar o António Joaquim Amaral Bom dia Estávamos a tentar contar com o contacto e com o ouvinte António Joaquim do Amaral que queria colocar questões ao doutor Adriano Malalane. Voltamos então ao doutor Adriano para que possa avançar nas suas palavras. Nas suas
1: palavras. Pois bem, dizia, há pouco eu dizia que estas alterações globalmente são positivas, sem margem para dúvidas. Há uma tendência crescente eh, em relação a estas matérias da nacionalidade e para uma aproximação da legislação portuguesa àquilo que já se pratica noutros países, nomeadamente no Canadá, em que os prazos e para a nacionalidade, eh, para a obtenção da nacionalidade por parte dos cidadãos imigrantes e estrangeiros que vivem nesses países, vão sendo redu re reduzidos o que permite uma maior integração dos cidadãos. Podemos dar o exemplo do que está a acontecer hoje aqui em Portugal com o estado de calamidade em que nos encontramos e os que mais sofrem e com as restrições que foram impostas são naturalmente os cidadãos estrangeiros, são os primeiros a serem descartados nas empresas e sabemos que há milhares e milhares de pessoas que estavam a trabalhar em Portugal e a aguardar a regularização da sua situação. É verdade que o governo, através de um despacho do Ministro da Administração Interna, e veio dizer que todos esses cidadãos que já tinham, digamos assim, feito a sua manifestação de interesse e estavam a guardar eh, o agendamento para obterem a autorização de residência, e poderiam usufruir dos direitos próprios dos cidadãos residentes legais perante a apresentação desse mesmo comprovativo de que tinham processos pendentes ou agendamento para obtenção de autorização de residência. Porém, na prática, isso não está a acontecer porque são várias as pessoas que se queixam de ver a sua inscrição no Serviço Nacional de Saúde recusada pelos serviços competentes porque alegadamente não têm autorização de residência, fazendo tábua rasa ao decreto que vem permitir que essas pessoas possam, desde já, beneficiar dos direitos e que teriam caso tivessem já autorização de residência. O mesmo acontece em alguns cartórios notariais, onde essas mesmas pessoas não conseguem praticar atos notariais, como seja fazer uma escritura pública de compra e venda. O mesmo está a acontecer também em alguns bancos que não permitem que essas pessoas abram conta bancária sem terem o título de residência. Portanto, se estas pessoas hoje tivessem nacionalidade portuguesa, sobretudo aquelas que têm efetivamente direito à nacionalidade portuguesa, porque já residem em Portugal há muitos anos, esses problemas não se colocariam.
2: Obrigado, doutor Adriano Malandano. Vamos então agora ao contacto com o António Joaquim do Amaral. Boa tarde, bem-vindo.
4: Boa tarde,
5: a Rádio RT para a, 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 o, a, a so África e, e o, o do eu só queria fazer umas três perguntas ao doutor Maliano. eu entrei em Portugal em 1983 e, e já teve mais cinco residências cinco ou seis residências cinco, cinco residências e então já há vários anos podíamos ter a nacionalidade mas nunca, nunca, nunca pude meter a nacionalidade porque eu, eu nasci em, em Talazar agora que é Latando, e com aquelas guerras e aquilo, o morro de Chala não consta. E eu não consigo obter uma, uma, uma certidão de nascimento para, para poder ter a nacionalidade, que já estou aqui há 37, 37 anos. Hoje em dia, graças a Deus, sou funcionário do Estado, trabalho na Junta da Freguesia da Misericórdia, mas o problema é que eu não consigo ter, ter uma certidão de nascimento, porque com aquelas guerras lá em Dalatando eles fizeram lá do, o quartel e, e o vandalismo aquilo, e aquilo. E não consigo mesmo obter a certidão, já fui o consulado, mas eles só me passam declarações que até hoje, na para apresentar no seu, para tratar o, a residência que eu tenho tratado, porque eu não tenho passaporte, mandei o passaporte para invalidar em Angola, mas a pessoa levou o passaporte para o seu, então pronto, olha, ficou sem passaporte. E uma, uma fotocópia que eu tinha deixado a fotocópia do, do consulado, aí no Campo Grande, ter o consulado de Angola, mas eles, agora, desde já há 30 anos, perderam também. <risos> perderam as fotocópias, perderam a documentação toda. Estaram automaticamente, agora tem é informativo, que agora tem o escalar do Estado. Tem aqui o cartão consulado, é a minha entrada em Portugal, de é 25 de 8 de, hoje, de 1983. Documento apresentado, passaporte. E foi trocado o passaporte para criar o passaporte. Eles... <risos> Disseram, olha, já, já perdemos o, a, a, a foto com o passaporte, então temos andado assim nessa situação. Mas eu, atualmente, há tempos, também pedi. Um, eu estudei em Angola no, no, no Instituto Garcia Neto, que eu moro no que nasci. Uh, eu quero era o Instituto Garcia Neto, que era o. Já não me lembro, isso foi há 30 e tal anos. Né? E fiz lá a sexta classe. Eu, agora, para entrar para o quadro, tive que mandar pedir uma certidão. Falei a surpresa. Chego lá. Ah, já foi 30 anos atrás. Ah, já tá, tá. Tinha já 30 anos atrás. Tentei estar lá nos faturais. Os professores já não aqui. Pronto, estou então é em base. O que é que eu fiz? Para entrar para o quadro, eu tinha que apresentar uh, uh, na junta da freguesia. Virgogia, para entrar para o quadro, tinha que apresentar um certificado de aplicações. Eu não podia entrar para o quadro. Naquela altura estava numa outra junta, uma parceria com a Câmara e a Junta Fria das Mercês. E, estava a trabalhar no porta-a-porta -porta, que os velhotes, as crianças, os carros dos
0: bairros
5: e e, de e então, eu tinha um certificado que eu lá. Eu consegui tirar a carta de condução de fazer a formação, para andar com essas cárceis aqui. Só que eu eh, dei o certificado que eu trouxe da Angola, dessa escola. Eu disse, o Jesus educação na lá no, na Universidade de tinaxis E eles perderam, quando, quando fui fazer a carta de condição, também perderam o, o certificado. Já foi muito tempo. certificado. É, é. E agora estou em impasse. Eu queria perguntar aí o malogrado doutor Adriano. como O é que, que, que eu faço agora? Para uma certidão? Eu... nascimento para estar na cidade. daqui a 40 anos. Eu graças a Deus que a lei agora mudou, consegui entrar para o quadro. Há não podia entrar para o quadro. Eu estou falando público. Hoje em dia estou vigilante sanitário aqui na Misericórdia. Na zona do bairro.
2: António Joaquim, do Amaral. Sim. Ficamos então aqui com as suas questões e vamos passar a palavra ao doutor Adriano Malodano.
5: Ok, um abraço para vocês todos e um bom fim
2: de semana. Obrigado igualmente e obrigado perfeito, por ter vindo certo. obrigado por ter vindo é, é. Obrigado, aqui é, é. ao consultório jurídico. Uh, Dr. Adriano Malanã a, é a palavra é sua
1: uh, Bom dia senhor Joaquim do Amaral uh, obrigado aqui por, por esta história de vida que acaba de apresentar praticamente a sua biografia apenas um pequeno reparo a notícia sobre o meu malogro é manifestamente exagerada eu ainda estou vivo portanto não sou malogrado Ora bem, o senhor veio para Portugal em 25 de agosto de 1983 e entrou como cidadão angolano. Ora bem, já vive em Portugal há muitos anos e temos aqui um problema para resolver. É a certidão do seu assento nascimento. Sem essa certidão, efetivamente não vai poder naturalizar-se cidadão português. E há aqui uma solução. Eu não compreendo como é que ao longo desses anos todos, 37 anos, não foi capaz de ser informado devidamente quer pelos serviços consulares angolanos, quer por qualquer um advogado que eventualmente tivesse consultado informado de que o senhor tem que voltar para Angola e ao abrigo de uma norma que existe no código do registro civil de Angola e também de Portugal e dos demais países, requerer a reconstituição do seu assento de nascimento. Portanto, terá que ser feita aqui a reconstituição do seu assento de nascimento pelas autoridades angolanas? Isso é possível com testemunhas. Aliás, o senhor já tem documentação angolana. Esse documento da sua inscrição consular prova que o senhor é cidadão angolano. Portanto, voltando para Luanda e apresentando um requerimento ao à conservatória do Registo Civil, ao conservador competente lá em Luanda, e com base em depoimento de duas ou três testemunhas que o conhecem, sabem onde é que nasceu, como é que se chamavam os seus pais ou como é que se chamam os seus pais, portanto facilmente consegue fazer a reconstituição do seu assento de nascimento e depois extrair a certidão de nascimento com base nesse assento e apresentar o seu pedido de nacionalidade portuguesa. Este, este problema não é tão difícil quanto isso de resolver. É preciso que o interessado seja proativo e não fique à espera que sejam os serviços a resolverem este problema, nomeadamente o consulado de Angola, porque efetivamente já passam muitos anos e é natural que os arquivos já não tenham o as cópias do passaporte que apresentou. Fica
2: então aí a explicação do Dr Adriano Malalane. Passagem agora para uma questão que tem a ver com uma junta médica. Vamos ouvir o ouvinte Raimundo Cunha. Muito bom dia, bem-vindo. Bom
6: dia. Faça favor. É assim, a minha irmã está aqui, depois ela começou-se a trabalhar... Trabalhou e fez os descontos, fez tudo. Depois o CEF lhe, lhe, lhe disse até ali, é, ela foi escanear o documento ali na CEF. Escaneou os documentos já estavam lá dentro. E acontece quando nós entramos nessa fase de coronavírus, da emergência, o documento já não estava. Então na semana passada lhe enviaram a carta a disseram que o documento dela está ele A minha dúvida é essa. Ela fez o desconto, até já fiz as carnes pagou tudo. Agora mandaram a carta que ele está Mas de uma vez eu ouvi o doutor a dizer que todos os documentos que já, já tinham dado a entrar aí no CEF independente, independente, independente do caso, da data da publicação de emergência, todo o cidadão que já tinha posto o documento, automaticamente os documentos vão ter que ser ativos. Mas é ela e o menor que está
2: indiferido. A minha é Raimundo Cunha, obrigado então pela colocação da sua questão que vamos passar imediatamente para o
1: doutor Adriano Malalano. Bom, essa questão que o senhor Raimundo Cunha coloca é um bocado difícil de explicar porque não percebemos ao certo de que é que se trata. Diz que tem um documento, foi-se e depois veio o um indiferimento. Bom, Presumo que tenha sido um pedido de autorização de residência. Todavia, eu tenho necessidade de saber e, e com base em que foi feito esse pedido. Se foi através de uma manifestação de interesse, se foi reagrupamento familiar, ou, eventualmente, através do regime especial do artigo 122. Portanto, sem essa informação e sem saber... Os fundamentos que foram invocados no despacho de indeferimento, o que é que o CEF diz nesse despacho de indeferimento, porque o CEF não se limita a dizer o seu pedido foi indiferido, não, justifica, faz a motivação do indeferimento explicando as razões de facto e de direito que levaram a esse mesmo indeferimento. Portanto, a sua a informação que nos prestou é, é muito sintética e, e não nos permite de facto dizer seja o que for eu estaria a especular agora é verdade que afirmei e reafirmo que existe um despacho do ministro da administração interna que vem dizer que desde a entrada em vigor do estado de emergência todos os cidadãos estrangeiros com processos pendentes podem começar já a usufruir dos direitos que teriam caso a autorização de residência tivesse já sido diferida com quanto apresentem o respectivo comprovativo.
2: Obrigado. Vamos então agora ao encontro da ouvinte Elia Coimbra, que tem dúvidas e pretende expor uma dúvida sobre a lei da nacionalidade. Hélia Coimbra, bem-vinda.
0: Bom dia. Bom, dia. Bom dia, doutor Malaland, como está? Doutor, Em no outro dia, no outro sábado passado, acabei por não expor a situação, porque já era bastante tarde, e doutor, tinha muitas respostas a dar. Então é o seguinte, a minha cunhada vive em Angola, em Luanda. A mãe é portuguesa, portanto nasceu em Angola, mas é filha de português nascido na Figueira da Foz. Entretanto, como a minha cunhada teve um AVC está consciente, fala só que não anda portanto, e é difícil eu arranjei uma pessoa com uma procuração que foram lá, a minha cunhada está tudo legal, a procuração está tudo correto e essa pessoa foi em dezembro à embaixada portuguesa para a minha cunhada por os papéis e a minha cunhada nasceu antes da independência de Angola, portanto era por 300 ou 308, isso é uma coisa que tem de ser portanto tem direito à nacionalidade Acontece que eles foram fazer uma busca e viram que a minha cunhada tem uma filha que é portuguesa e que tem o nome do pai da minha cunhada, como avô. Ora, a minha cunhada é mãe solteira, a mãe dela foi mãe solteira, mas filha de português. E eles disseram que o processo não tinha pernas para andar. Entretanto, a pessoa ligou para mim e disse, não, é incorreto, porque ela está a ver a nacionalidade pela parte da mãe materna, portanto, a mãe dela é filha de português e a Itamai era portuguesa, ela é filha de pai incógnito, então eles não lhe querem dar a nacionalidade. Eu mandei a certidão da minha cunhada, agora com estas confusões todas, já passou seis meses... Não é? E eles também dizem que têm que apresentar uma nova certidão da mãe, porque a certidão já, já caducou. Como é que caducou se o registro da minha cunhada está tudo aqui nos no registros centrais? O que eles nos dizem aqui nos registros centrais é que as pessoas têm uma certidão, portanto neste caso da mãe da minha cunhada, correta, legalizada, que eu mandei para Angola, com todos os carimbos, portanto, eles aqui próprios veem que a minha cunhada, de facto, tem cá o processo da mãe dela e que o avô era português nascido na Figueira da Foz. E eu gostava que o doutor me pudesse ajudar em relação a estas certidões, porque com o tempo que as pessoas demoram para poder fazer o rugi, o, a marcação pela net, os seis meses passam. E na Embaixada de, de Portugal em Angola, não querem aceitar essas certidões. Uma coisa que é um bocado incorreta, não é? E eu gostaria que o doutor me ajudasse. E porquê que eles estão a, a não aceitar o pedido da nacionalidade da minha cunhada, uma vez que ela é filha de pai incógnito, na certidão dela tem lá filha de pai incógnito, no bilhete de identidade tem filha de pai incógnito, só porque foram ao histórico e viram que a minha cunhada tem uma filha, onde deu o nome do pai dela, avô, não é? da filha, como eu tenho na minha certidão. O caso é igual, o meu pai é filho de pai incógnito, mas eu tenho neta de Isidoro Francisco. Gostava que o doutor me ajudasse. Muito obrigada e um bom fim de semana para todos.
2: Obrigado, obrigada, Elia Coimbra. si também um bom fim de semana. Passagem então da palavra para o doutor Adriano Malalano. Adriano
1: Malalano. Bom, este caso é um bocado complicado, mas eu não percebo porque que a dona Hélia Coimbra e podendo, podendo ter dado entrada ao processo em Lisboa, preferiu que o processo desse entrada na Embaixada de Portugal em Luanda. Não percebo, não percebo porque o que acontece com grande parte das embaixadas de Portugal, elas funcionam como caixa de correio, recebem os processos e depois são enviados para o Registro Centrais. Porque é nos registros Centrais que estes processos são analisados, não são analisados nos consulados de Portugal no estrangeiro. Portanto, estando a Dona Elia Coimbra a viver em Portugal e conhecendo o funcionamento da Conservatória dos Registros Centrais, mais fácil teria sido receber toda a documentação da sua cunhada, porque ela emitiu uma procuração, e a própria Dona Elia Coimbra ia dar entrada ao processo. E mais, a questão do prazo da certidão não se coloca. Porquê? Porque, para este tipo de processo, a pessoa não tem que fazer agendamento obrigatório. Basta registrar a correspondência pertinente, pagar os emolumentos, se houver lugar a pagamento dos emolumentos, o processo dá entrada, de um dia para o outro. Portanto, a pessoa não tem que se deslocar necessariamente a Conservatória do Registros Centrais para dar entrada a este tipo de processo. Por outro lado, também, há aqui várias questões que a Helia Coimbra levanta, suscita várias questões, mas hum, há aqui uma certa confusão porque há aspectos que são absolutamente irrelevantes para o processo e só dificultam a compreensão do processo no seu todo. Temos aqui uma senhora cunhada da dona Hélia Coimbra, que nasceu em Angola, vive em Angola e é cidadã angolana. Esta senhora nasceu antes de 25 de junho de 1975, naturalmente, e porque aplica-se-lhe a Lei 308A 75, de 24 de junho. E, por Maria de razão, nasceu antes de 11 de novembro de 75 data da independência de Angola. Portanto, ela conserva a nacionalidade portuguesa, de facto, porque, porque é abrangida pelo Decreto-Lei 308-75, que vem dizer que os indivíduos filhos de pais nascidos na metrópole portanto, Portugal continental ou ilhas adjacentes, conservam a nacionalidade portuguesa. Então, o que é que havia que provar aqui? Bom, temos duas linhas possíveis, a linha paterna e a linha materna. Pela linha paterna, a cunhada da dona Elia Coimbra não pode ter a nacionalidade portuguesa porque, na sua certidão, consta que é filha de pai desconhecido. Ainda que o pai fosse português, não releva para esse efeito. Não relevando, porque se desconhece quem é o pai desta senhora, por maioria de razão, não se pode invocar a sua avoenga paterna. Portanto, os avós da senhora, por parte do pai, também são desconhecidos. Ainda que se conheçam, mas formalmente são desconhecidos, porque se não se conhece o pai, como é que se prova que ela é neta do senhor A, B ou C? Portanto, a linha paterna não nos leva a lado nenhum. Resta a linha materna. E pela linha materna parece-me que está tudo em ordem. Sabe-se quem é a mãe, sabe-se quem são os avós, portanto, este é que é o caminho. Porém, há que dar entrada ao processo numa conservatória do registro civil, no caso, a Conservatória de Registro Civil, a Conservatória do Registro Central em Lisboa, e não é necessário fazer um agendamento prévio para o efeito.
2: Obrigado. Agora voltamos uh, rapidamente aqui à Elia Coimbra, que há pouco uh, comunicava que uh, tinha já tratado de cinco processos que, pelo que entendemos, terão sido interferidos. Uh, passagem agora uh, para o Jackson Santos, uh, que uh, também quer colocar aqui uma questão à doutora Adriana Malalan. Jackson Santos, uh, boa tarde, bem-vindo.
4: Boa tarde.
2: Faça a favor de dizer.
4: Sim, boa tarde. Eu, eu, antes mais agradeço ao portanto ao me, -me para poder falar com o seu...
2: faça a favor dizer, estamos então a ouvir.
4: Dizer, é, é o seguinte, eu tenho uma, uma, uma prima em que ela veio ao Portugal em, para poder estudar-nos ensino superior. Entretanto, é a mesma por situações financeiras e não pude continuar o seu estudo no ensino superior. E neste momento ingressou num curso um, de uh, para obter uma carteira profissional que é na área da farmacêutica e ela mesma neste momento tem que renovar o documento já uh, no mês no mês de, de junho. Tendo ela vindo a Portugal para estar no ensino superior e, neste momento, frequentando o um ensino médio considerado...
2: Pode continuar, que é para termos tempo é para é haver uma é resposta.
4: Possível, é possível, é, a nível do, do Serviço de Imigração em fronteira, o que é necessário para poder ser feito, tendo em conta que ela já não continuou no ensino superior e agora está no ensino médio. Outra questão...
2: Faça favor de dizer...
4: Outra questão, ela, eu, neste momento tenho, tenho também, uh, no meu caso, eu, eu fiz um pedido de nacionalidade desde 2017 desde 2017, desculpa. E entretanto, até a data eu não recebi qualquer tipo de. Bom, o meu processo tem uma. está em andamento, eu tenho seguido outra vez online, mas ela está estancada no, num, num dos, um dos parâmetros que é o número 4. Já vão mais dois anos. Eu tenho ligado para o serviço do arquivo, arquivo do Porto e estou a pedir para poder esperar, esperar, esperar. Não sei se poderei me
2: ajudar. Obrigado, Jackson Santos. Vamos então tentar obter por parte do Dr. Adriano Malalane a resposta às suas questões. Também um ouvinte que rapidamente ligou a perguntar apenas se, tendo a mãe em São Tomé e Príncipe, se a lei da nacionalidade também abrange as pessoas que estão nas ex-colónias. Passo então a palavra na reta final deste consultório jurídico para o Dr. Adriano Malalane. Dr. Adriano Malalane.
1: Começando pelo Sr. Jackson de Santos, portanto, que tem uma prima que veio a Portugal para frequentar o ensino superior, e, e tem autorização de residência, muito provavelmente pelo artigo 93 da Lei de Estrangeiros, que permite qualquer estudante do ensino superior tenha direito à autorização de residência. Ora bem, mudou de curso, portanto, uh, desistiu de fazer o curso no ensino superior e passou para um curso técnico ou profissional, neste caso, farmácia. Bom, aqui não há problema nenhum, porque a Lei de Estrangeiros prevê autorização de residência quer para os estudantes do ensino superior, quer para os estudantes do ensino secundário. Ora, e também do ensino técnico-profissional com equivalência ao ensino secundário, ou 12 ano eventualmente. Portanto, só tem que fazer aqui um requerimento ao CEF a explicar que desistiu do curso que estava a fazer, mas que continuou a estudar e vai ter que apresentar o resultado, digamos assim, aproveitamento escolar e das disciplinas que está a frequentar, porque é uma das condições para a renovação da autorização de residência. Quanto ao resto, não, não se coloca aqui qualquer tipo de questão. No que diz respeito ao processo de nacionalidade do próprio Sr. Jackson Santos, que está pendente no Porto, este processo é seguramente por naturalização, para estar no Porto. Portanto, recreou a sua nacionalidade portuguesa pelo artigo, pelo artigo 6º da Lei da Nacionalidade. Agora, uma vez que está a acompanhar o seu processo online e, e o processo estancou no parâmetro 4, só tem que fazer uma carta registada para o Porto, a pedir que lhe seja explicado o ponto da situação do seu processo, isto é, porque é que o processo parou no parâmetro 4 e não avança e já lá vão 3 anos. É demasiado tempo para um processo de naturalização. Quanto à senhora que está em São Tomé e Príncipe, que pergunta se a lei da nacionalidade também se aplica às pessoas que estão em África, obviamente que a resposta é não. Mas não é por estar em África, não é essa a questão. A questão é que a lei da nacionalidade aplica-se a todas as pessoas que reuniram os respectivos pressupostos. E há alguns pressupostos que implicam necessariamente a presença da pessoa em Portugal, como seja, por exemplo, a naturalização. Agora, não sei se esta senhora quererá dizer que nasceu antes do 25 de abril e que, eventualmente, a situação dela poderia ser aproveitada pela alteração da lei. Não, não é aproveitada porque, como disse logo de início, e a lei vem dizer que os africanos que já residiam em Portugal há cinco anos a data da independência dos seus países podem agora voltar a adquirir a nacionalidade sem o requisito dos cinco anos. Portanto, a senhora, muito provavelmente, à data da independência de São Tomé e Príncipe, não estava a viver em Portugal.
2: Dr. Adriano Malalano, muito obrigado e um bom fim de semana. Até de hoje a oito dias.
1: Muito obrigado e igualmente para si, David.